0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Thomas Mensink. Thomas is startup up analyst en ja, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen de expert op het gebied van startups en funding. Hij schreef samen met Sjoerd Mol het boek Startup up Funding. Uh, ja, inmiddels uh, nu al een standaard werk op, uh, op dat gebied. Nou, we gaan alles horen over financieren, over uh, ja, hoe start je een bedrijf op uh, en hoe haal je groeigeld op. En um, ja, je kunt straks ook een boek winnen. Maar laten we beginnen met uh, jou welkom heten, Thomas. Fijn dat je er bent. En welkom bij de
1: Groeivoer-podcast. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou. Ja, en uh, mijn vaste gasten weten dat ik aan het begin altijd nieuwsgierig ben naar de mens achter de ondernemer. Dus wil je ons eens voorstellen aan de kleine Thomas?
1: Ja, ik was een een, een tevreden jochie, uh, kun je wel zeggen. Ik ben opgegroeid in uh, in Heemstede, uh, net onder Haarlem. Twee twee jongere broers. Dus was eigenlijk altijd wel uh, iemand om uh, om mee te spelen of anders wel vriendjes in de buurt. Ik was wel nieuwsgierig en uh, en ook wel een beetje al... Wel een beetje ondernemend, dus, dus niet dat ik... Uh, nou goed, uh, ik heb bijvoorbeeld mijn uh, broertje speelgoed wel eens uh, op straat zitten verkopen. <laughs> ver onder de marktprijs natuurlijk, maar daar heb ik een, uh, een leuk zakcentje mee verdiend. En uh, daar was mijn broertje natuurlijk niet zo blij mee. En ik, ik zat al te denken, de, de... vroeger had je gewoon altijd het koninginnedagmarkt. Weet je al, of hoe heet dat ook weer? Ja. Yeah. Dan kon je ook al je shit uh, in van die kraampjes verkopen... Ja, dat deed ik dus ook heel vaak. Dat was voor mij de beste dag van het jaar. Want dan ging ik ofwel bij mensen in de buurt langs van... Hey, heb je nog wat oude uh, meuk liggen die, ik dan, uh, die gewoon nog wel prima is, die ik dan kan f- verkopen. Of uh, mijn vader was piloot, dus die ging wel eens naar Japan toe of zo, of naar Amerika. En dan nam die van die Pokémon kaarten mee of zo. Dingen die hier toen nog niet waren. De nieuwe generatie van die kaart of zo, die daar al wel waren. Die namen we dan mee en dan konden we die dan verkopen op Koninginnedagmarkt. Dus we hadden gewoon een heel goed arbitragemodel om gewoon heel veel, uh, heel veel <laughs> centjes te verdienen op, uh, op een manier die uh, ja, dat vrij risicoloos was voor ons eigenlijk. Dus dat, uh, dat deden we toen al, ja.
0: Ja, mooi. Hey, en wat zijn de drie belangrijkste momenten in jouw leven tot nu toe?
1: Oeh... Um... Nou ja, ik, ik denk dat dat niet, dat is niet alleen zakelijk natuurlijk, maar dat is, maar dat, dat is met name ook... Nou, ik denk de eerste is echt mijn studiekeuze. Ik, ben, uh, ik zat heel erg te twijfelen. Ik heb, uh, ik heb VWO gedaan, ik wilde gaan studeren. Uh, maar ja, wat, wat, wat wilde ik eigenlijk doen? Weet je, ik, ik vond veel dingen echt wel heel, heel interessant. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij technische bedrijfskunde. En dat ben ik in Twente gaan doen, Universiteit Twente. En dat was echt, echt een perfecte keuze, vond ik. Ten eerste was de studie uh, ja, gewoon super interessant... Het uh, gaat over veel verschillende dingen ook. Dus uh, uh, strategie en finance en, en uh, uh, wiskunde zat erbij, logistiek. Gewoon echt veel verschillende dingen. Dat was, was uh, leuk uitdagend. Maar ook de hele setting daar in Twente. Het is heel ondernemend sowieso. Uh, kom, ja, Boeking komt er vandaan natuurlijk. Takeaway, dus het Dus is best wel echt een ondernemende uh, sfeer sowieso. Maar het is, het is een pokkei natuurlijk. Het zit in Enschede. Jij ja, 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 kent het, hè? je komt er vandaan. Ik ben een ja. Um, ...het is een eind, maar daardoor... ...al die studenten, die gaan daar dus ook wonen... ...die, die zitten daar op kamers, dus je hebt een hele... ...sfeer van oké, okay, we zijn allemaal... ...in hetzelfde schuitje beland... ...en dat, uh, dat werkt perfect. Dus ik denk dat... ...studiekeuze was echt, uh, dat was de eerste. De tweede was... Uh, denk gewoon, ja, meer privé... ...dus ik heb daar ook mijn, mijn vrouwen... ...vriendin, vrouwen leren kennen. Weet je wel, daar heb ik nu een leven mee opgebouwd... Dus ...dat, dat was uh, daarom ook al een goede keuze... ...om naar SGD te gaan. En de derde was... ...eigenlijk denk ik, ik ben een keer een... Uh, in een, ja, een soort lezing was dat, denk ik, geweest. Waar iemand, een investeerder van uh, Prime Ventures, die heeft daar een, uh, ja, een lezing gehouden over venture capital. Over, over start-ups, investeren in start-ups zo. En dat was voor het eerst dat ik kennis maakte met, met venture capital. Toen dacht ik, wauw, dit, dit is echt super interessant. Ik was, ik was net aan het einde van mijn, uh, van mijn bachelor. En venture capital gaat dus over finance. Sowieso. Uh, Over technologie. Je investeert in nieuwe bedrijven met nieuwe tech. Het gaat over uh, strategie. Het gaat over uh, uh, ondernemerschap natuurlijk. En en, en zoveel verschillende dingen. Dat ik dacht van dit is is perfect. Dit sluit perfect aan bij bij mijn mijn studie en mijn interessegebieden. Uh, Vrij breed natuurlijk nog steeds. Hoe oud was je toen? Ja, ik was drie drie jaar, vier jaar aan het studeren geweest. Dus uh, 22 of zo. Dat klinkt alsof je een soort van je roeping in het leven gevonden had.
0: Ja, nou d- Dat is ja. Het was een mooie leeftijd zo, het zo was dan het ja, dan al ja, ja.
1: En toen ben ik dus ook uh, uh, me daarin gaan verdiepen. Uh, dus ik heb toen ook, ik mocht nog een bachelor thesis gaan doen. En ik had een uh, leuk bedrijfje gevonden in Enschede. Die zei, nou, we vinden het ook wel interessant om meer te weten te komen over venture capital. Want wij helpen uh, techbedrijven om naar de markt te komen. En we willen wat meer weten over hoe investeerders er dan naar kijken. Want dan kunnen we die ook gewoon wat gerichter helpen. Zij hebben mij mijn stage toen betaald. Om Eigenlijk hebben ze gewoon gezegd: joh, uh, ga maar lekker uitzoeken. Help ons af en toe gewoon even mee met, uh, met wat klusjes die we hier hebben liggen. En toen heb ik dus uh, in Nederland, maar ook in Singapore en Zweden... heb ik allerlei investeerders gesproken over hoe ze te werk gaan. Uh, wat voor criteria ze gebruiken. Hoe ze bepalen of ze een start-up interessant vinden of niet. Dus het was voor mij super leerzaam. En ook heel nuttig om dat netwerk op te bouwen met, uh, met die investeerders. En hoe kwam je daar aan tafel? Want... Ja, via
0: je, je stage dus, zeg maar. Maar ik bedoel letterlijk um, met wat voor gevoel? Want ik kan me voorstellen, hey, je bent een studentje en dan kom je ineens uh, bij investeerders aan tafel. Ik heb er altijd een beeld van, uh, hey, dat zijn mensen die het gemaakt hebben, die groot denken, diepe zakken hebben. Um, ik probeer het voor me te zien. Wat, wat wil je dat schetsen?
1: Ja, we hebben nu over 2010 denk ik ongeveer. Dus dat was ook nog, er is echt een hoop gebeurd in de, in de tussentijd qua hè, hoeveel investeerders erbij zijn gekomen. En zo. Dus was toen nog eigenlijk wel een klein, zeg maar een overzichtelijk groepje. En toen al merkte ik dat de helft van de investeerders, dat zijn super aardige, relaxte gasten of, of dames natuurlijk. Uh, ik denk toen nog over het algemeen veel gasten. Ehm uh, Ondernemend, weet je wel, echt, echt zelfondernemer geweest of zo. Dus ondernemende karakters heel relaxed. Zelf pijn geleden. Die weet precies ja, de ja, prullenbak ja, gelegd. et cetera. precies, precies. Die weten, die kennen het klappen van de zweep. Aan de andere kant had je ook een groep van die arrogante eikels, zeg maar. Dat was, dat was nu misschien nog steeds hoor. Maar ik merkte gewoon: ja, uh, je hebt duidelijk een, een, een twee groepen: twee groepen investeerders, hmm. relaxed ondernemers en arrogante uh, investeerders. Zeg maar zijn ze
0: ook echt arrogant? Of heb je dan iets ontdekt, een laagje afgepeild... of uh, door een masker heen gebroken? Of, of, uh, uh, hoe, hoe moeten we dat duiden, zeg maar? Of hoeven
1: we er helemaal niks mee? Nou, ik denk... Kijk, ze hadden ook wel een punt misschien. Kijk, nog steeds is het zo. Hè. Nog steeds zijn er investeerders... die ik nog steeds arrogant vind of, of moeilijk uh, benaderbaar... Maar ik heb ook wel gemerkt, kijk, nu krijg ik zelf ook veel verzoeken van studenten die willen een onderzoek doen naar uh, start-ups of venture capital of zo. Die zoeken data en die komen bij ons uh, terecht. Of die zoeken weer, weer de zoveel studenten die een enquête wil afnemen. Na een tijdje kan ik, kan ik me ook voorstellen dat je gewoon druk bent. En ja. dat je gewoon uh, zegt van ja, weet je, nu even niet. Uh, of gewoon überhaupt niet reageren. Dat is een beetje de signature uh, stijl van, van veel investeerders. Dus ik snap het ook wel. Maar ik, ik was wel, um, ik had wel doorzettingsvermogen. Zeg maar dat was ook wel nodig. Want ik, ik wist ook wel van niemand zit echt te wachten op zo'n kut studentje... met een kut onderzoek, weet je wel. En uh, maar als ik een beetje doorzette na een tijdje durfde ze gewoon geen nee meer te zeggen. En uh, was het gewoon echt een heel leuk gesprek. En, en nog steeds, die investeerders die. Uh, die spreek ik dus ook nog, uh, nog, nog regelmatig. En, en een paar daarvan heb ik ook in dat, uh, het boek opgenomen waar, waar je het net al over had. Uh, die, die, die hebben een quote ook aangeleverd. heb ik ook bijvoorbeeld zelf een podcast mee opgenomen. Uh, van hey jij was de eerste investeerder die mij toen heeft geholpen. Misschien, uh, misschien kunnen we elkaar wat meer helpen, weet je Vertel jij eens aan mij nu, uh, nu op on record, zeg maar, wat je doet. Dat is leuker voor een grotere groep. Dus uh, zo is dat een beetje gegaan. Dus dat was, uh, dat was een beetje mijn start in... in uh, zeg maar het venture capital landschap in in Nederland. Ja, Ja. ik denk dat het goed is om naar
0: uh, jouw expertise te gaan, waarom je hier ook bent. Je hebt een boek geschreven, uh, Startup Funding. Maar dat doe je als onderdeel van de Golden Egg Check. Misschien moeten we dat wel even markeren ook, want je bent daar in dienst of ben je
1: ook mede aandeelhouder? Of hoe hoe zit dat precies? Nee, Golden Egg Check is grappig, want het bedrijfje wat mij destijds betaalde om die stage te gaan doen, die uh, dat was de voorloper van Golden Act Check. Dus met mijn onderzoek heb ik uh, eigenlijk een soort framework gemaakt om het onderzoek ging over de criteria van investeerders. Daarmee heb ik een framework gemaakt om startups te helpen om hun investor readiness uh, in, in kaart te krijgen. Dus, dus hoe pas je eigenlijk? Hoe goed pas je bij de criteria van investeerders? En dat framework hebben we de Golden uh, Gold Act Check genoemd. Het was gewoon een product, gewoon een Excel-lijstje uh, in het begin. En wil je die naam even uitleggen? Dus een, een gouden ei-check
0: of zo. Van, ja. Is het echt een gouden ei of niet? Is dat is een het, beetje het idee? Is dit of... nou een gouden ei? Ja. Ah, Moeten okay. we hier nou ja. in
1: investeren? Dat is een ja. beetje... Uh, want ja, echt door de ogen van een investeerder gekeken. Hè? Dus waar letten ze op? Nou, ze letten op een team bijvoorbeeld. Hè. Is er een complementair team met een goed track record en dat soort dingen? Uh, is, er, is er een, een, een schaalbaar businessmodel? Is er een grote markt? Is er een, een unieke concurrentiepositie? Kun je dat verdedigen? Zo even iets van... Uh, ja, nu 21 criteria in het onderzoek was er nog, nog iets meer zelfs. Uh, dat zijn de belangrijkste criteria van investeerders. En er zit best wel veel overlap tussen investeerders. Dus het is een vrij consistente set met criteria. Um, dat, die set noemde ik de golden egg check. En daarmee gingen we ondernemers helpen. Van, hé, hey, wacht even, je team. Ja, kijk, trekker dat, dat verbetert niet zo snel. Maar je businessmodel, schaalbaarheid Ja, dat, dat is nog niet helemaal top, weet je wel. Dus dan heeft het ook nog niet zoveel zin om nu met... Uh, VCs uh, met die venture capital fondsen te gaan praten. Want die, ja, die willen gewoon een schaalbaar businessmodel. Dat, dat, dat blijkt ook uit ons onderzoek. Zonder schaalbaar businessmodel haken ze allemaal af. Dus uh, ja, dan heeft het geen zin. Dan weet je in ieder geval, oké, okay, ik ben er nog niet. Maar wat kan ik doen om, uh, om daar wel te komen? Dus zo hadden we eigenlijk een model gemaakt... waarmee we ondernemers konden helpen. En dat, dat doen we nog steeds heel vaak trouwens. Uh, niet altijd meer helemaal expliciet... Hè, dat we 21 criteria langs gaan om te beoordelen... Maar wel, als we nu ondernemers spreken, dan hebben we vrij snel van, oké, okay, wacht, ik denk dat, uh, dat het hier en hier aan schort, zeg maar. Dus dit zijn echt de belangrijkste dingen waar je snel nog stappen kunt zetten om, om je aantrekkelijker te maken voor, uh, voor investeerders. Dus uh, zo is, is, uh, is dat product eigenlijk, is, uh, is eigenlijk het bedrijf geworden. Dus na een tijde, je Waarom is het dan niet jouw bedrijf? Uh, om, nou, dat is, dat is uh, op zich een goede vraag. Uh, het bedrijf bestond al en het is, ja, het is in feite een soort naamswijziging geweest. Ik, ik ben de eerste medewerker geweest, maar het bedrijf bestond daarvoor al. Ja. Dus ik ben ik goed overlegd, maar beslote, ik word geen aandeelhouder van het bedrijf. Ik ben de eerste medewerker. Ik voel me wel een beetje een soort van co-founder zeg maar, van, van Golden Egg Check, dat, die hele fase daarna. Ja. Um, maar ik, heb, ik ben formeel helemaal geen, geen aandeelhouder en dat, uh, dat, dat is prima wat mij betreft. Ik heb wel dus aan de, zeg maar, de wieg gestaan van, van de richtingen die we hebben gekozen met, uh, met Gold act Check. Uh, want vanaf dat moment dat we ondernemers meer gingen coachen op investor readiness, konden we ook vaker introducties doen bij investeerders. Van nee, hey, we hebben weer een instant bedrijf voor je, past, uh, denken we, goed bij jou. Daardoor konden we ook ja, steeds vaker die, die matchmaking goed doen. Konden we leren weer van, van investeerders. Die ah, dit is inderdaad een goede match of uh, dit, uh, nee, dit, dit is het niet. En daardoor konden we de... Het netwerk van investeerders steeds verder uh, leren kennen in Nederland en ook daarbuiten. Ook dus ook andere partijen die ook in Nederland investeren. Uh, de laatste fase is dat we ook uh, zelf gaan, uh, gaan mee investeren met, uh, met, die, met, met, met de grote jongens. Ja,
0: en dat is jouw uh, fonds? Waar je het over had, ja, dus je eigen ja. start-up fonds als het ware. Ja, waar jij dus wel ook uh, in participeert. Of ja,
1: ja. Uh, ben je, Is dat jouw initiatief of uh, hebben jullie dat samen? of Hoe, hoe moet ik dat zien? Uh, het, is, het is eigenlijk een, een fonds van Golden Egg Check waar wij inderdaad als uh, bestuurders nu allebei uh, in zitten. Dus mijn... Uh, jij en? Uh, Gilles. Gilles is de, de ja. eigenlijk een van de co-founders van Golden Egg ja. Dus uh, samen met Gilles uh, pakken we dit op. Ik moet zeggen, het is een team effort hoor, want... Uh, die deals die we voorbij zien komen, uh, bijvoorbeeld die bij ons aankloppen... omdat ze gematcht willen worden aan investeerders, die bekijken we met z'n allen. We maken al met z'n allen een selectie, we helpen ze ook allemaal. Uh, dus, dus het is een team effort, maar Gilles en ik zijn verantwoordelijk voor het fonds. En dat is een, ja, een co-investment fund. Dus we willen niet zelf een nieuw fonds in de markt zetten... wat, wat eh, gewoon een soort kopie van wat er al is. Maar we willen eigenlijk mee gaan investeren met de, de VCs... maar ook angel investeerders die we goed vinden... ...in de deals die we interessant vinden natuurlijk... ...maar ook die we vaak eerder zien dan dan die visies... ...en die we dus daar kunnen kunnen introduceren. Hmm. Ja, en dan doen we eigenlijk een heel klein stukje mee... ...van een grotere ronde. Dus stel je voor een bedrijf haalt een miljoen op... ...dan doen wij daar zeg maar tot 50.000 euro van.
0: Ja, en van wie is dat geld dan?
1: Dat geld is deels van ons, maar dat is een klein deel. Het grootste deel is van een een angel investor die die zelf ook... Nou, die die investeert vaker in venture capital fondsen. Dus die vindt dat dat interessant, maar die die ziet het gewoon echt als een manier om uh, om rendement... gewoon op zijn uh, zijn vermogen te te genereren, maar op een hele ondernemende manier. Dus het is niet iemand die die zegt van hier heb je het geld en, en succes ermee... maar die vindt het leuk om ook mee te denken over zoiets als als dit een nieuw eigenlijk een nieuwe manier om uh, te investeren in in startups
0: ja uh, om het goed te begrijpen, want uh, ik kan me voorstellen... de gemiddelde ondernemer is hier niet dagelijks mee bezig... en die, die kan nu misschien een beetje afgehaakt zijn van... Huh? Uh, hoe, hoe zit dit nou precies in elkaar? Uh, nou, maar, ik, heb, ik heb je
1: luisteraars hoog zitten. Ja, dan. nee,
0: dat is ook weer zo. <lacht> je moet nooit nooit onderschatten. <lacht> maar uh, we hebben het over visies, over we hebben het over funds... we hebben het over co-financiering. Uh, 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 um, ja, van wie is nou welk geld en, en wat gaat waar in, zeg maar? Ja. Uh, om het nog even een soort van samen te vatten. Dus ja, heb jij, ja. Thomas Mensink, uh, geld van jouw bankrekening... Uh, overgemaakt naar dat fonds en dan gaat het in een start-up? Ja. Of ben jij alsnog
1: alleen... In, in dit geval heeft uh, Golden Check BV de centjes overgemaakt. Dus dat, ja. uh, dat scheelt voor mij weer, want uh, nou, ik heb net het boek uitgegeven. Zoveel geld had ik niet meer op ja. mijn bankrekening staan. Ja, ja, uh, ja, ja, kan ja, ja. ik je verklappen. Maar uh, voor dat nieuwe fonds, want dit is een soort testfonds wat we nu hebben, is dat inderdaad wel het plan. Dat iedereen doet, uh, doet ook op persoonlijke titel mee... Ook om die commitment uh, te laten zien ook aan de de nieuwe investeerders.
0: Misschien nog een laatste vraag dan over Golden Egg Jack. Hoe hoe verdienen zij hun geld? Want uh, het bedrijf werkt in principe in dienst van de viciërs, de investeerders. Die betalen hun voor advies uh, uh, over een bepaald product of zo. Hoe hoe, uh, hoe zit dat?
1: We hebben niet uh, één... Een soort businessmodel uh, voor iedereen. Kijk, wat, wat we, do- we doen meerdere dingen namelijk. Want uh, aan de ene kant helpen we startups om bij de juiste investeerders uh, aan te kloppen. Aan, aan tafel te komen. En daar, dat doen we bijvoorbeeld met, met speeddates. Dus elke vrijdagmiddag, uh, uh, de eerste vrijdag van de maand, hebben we startup roulettes. Dus speed speeddate uh, event voor startups en uh, investeerders. Als het dan binnen één jaar tot een deal komt, dan rekenen we daar een uh, succesfee voor van uh, 2500 euro dat is gewoon simpel, vaste, redelijk lage fee, denk ik. Dus dat, dat is één model. Er zijn ook visies die zeggen, oké, okay, ik wil elke maand van jou horen welke start-ups er op dit moment in de markt zijn om funding op te halen. Uh, dus dat houden we bij en we, we, we sowieso kijken we ook welke deals er gebeuren in de markt. Dus we maken elk kwartaal een mooi overzicht van alle deals. Elk jaar maken we een nog mooier overzicht met met ook wat extra analyses. Bijvoorbeeld uh, in 2021 is er 5,3 miljard geïnvesteerd in Nederlandse startups en scale-ups. Techleap promoot dat, zeg maar maar wij zijn dan de de data leverancier die dat uh, dat aanlevert. Dus zo werken we met startups, we werken met investeerders. En we werken met uh, wat meer grotere organisaties, corporates of uh, bijvoorbeeld de de postcode loterij. Die hebben dan uh, elk jaar een uh, green challenge, dan zoeken ze impact startups en wij helpen ze bijvoorbeeld met scouten daarvoor of met het hele aanmeldproces daar hebben we eigen software voor met de criteria van de gold egg check dus uh, dus het is het is een beetje een wisselwerking dus dus uh, ik snap je vraag het is moeilijk uit te leggen maar we hebben startups investeerders corporates daar zit een zit steeds een wisselwerking tussen en en daar uh, daar hebben we wat wat business modellen aan gekoppeld
0: ja, interessant. Doen jullie iets met uh, het, het uh, matchen van founders aan elkaar? Want uh, ik heb wel eens ergens gehoord dat een uh, start-up waar een co-founder bij aanwezig is, dat die een grotere kans heeft van slagen. Ja. En uh, in Utrecht heb je Utrecht Inc. en die, die organiseren al af en toe een event dat heet um, Find Your Co-Founder. Ja, of ja zo. precies.
1: Ja. Dus uh, doen jullie daar iets mee? Nee, d- dat doen wij niet. Uh... Ik onderstreep wel dat het inderdaad heel belangrijk is om zo'n, uh, zo'n als een team, zeg maar, te gaan opereren. Want mm-hmm. die solo founders die zo'n, zo'n tech startup op willen zetten, het is, het is bijna onbegonnen werk. Je moet aan zoveel dingen denken. Je moet zo hard werken dat je, je kunt dat beter in een team doen. Mm. Hoewel er uiteraard voorbeelden zijn waar het uh, tegendeel uh, ook, ook klopt. Juist die partijen die, zoals Utrecht Inc. of incubators, uh, zijn daar denk ik beter in om die echt die vroege fase van, van, van het opzetten van start-ups te begeleiden. Dat is voor ons ook heel lastig om daarmee te gaan concurreren of zo. Want zij zijn natuurlijk gewoon uh, publiek gefund. Uh, dat, uh, dat lukt ons niet. Uh, wat we wel vaak zien is dat mensen naar ons... Het is gewoon in ons netwerk die we hebben. Die, die aans- aankloppen van... Hey, uh, ken je nog leuke start-ups? Want ik heb nu tijd over. En ik wil, ik wil me ergens bij gaan voegen. Weet je, dat, dat gebeurt nog wel, maar dat is meer uh, ja, af en informeel, toe uh, informeel. Ja, ja precies. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Oké. Okay. Um, Laten we eens dus naar je boek gaan, want er staat natuurlijk uh, uh, van alles in. Meer dan 300. Uh, ja, 340 of zo. <laughs> ja, ja. Uh, meer dan 300 pagina's. Uh, uh, hele uh, waardevolle kennis. Maar we gaan proberen de beste lessen eruit te destilleren. En ik wil even beginnen bij het begin. Want wat is nou definitie
1: uh, van een start-up? Mijn definitie. Ja, de, de definities verschillen inderdaad. Maar mijn definitie is: we zijn een bedrijf dat technologie gebruikt uh, om. Uh, iets schaalbaars te organiseren, wat daardoor ook een grotere potentie en ambitie kan hebben. En dat klinkt natuurlijk super vaag. maar eigenlijk uh, juist die technologiebasis vind ik heel belangrijk... om te, om te zeggen van ja, dit, dit is nou een start-up en dit is gewoon een, een startende onderneming. Mm-hmm. Dat is voor mij wel het, het, het verschil. Dus is de ambitie er en is ook de, ja, de, 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 de schaalbaarheid door de technologie er? Ja.
0: Een uh, tweede deel van je boektitel is funding. Daar wil ik dan nu even op inzoomen. Want uh, kun je ons even schetsen hoe het uh, fundinglandschap eruit ziet? Ja. En misschien een vraag daaraan gekoppeld. Waarom zou je wel
1: of niet voor funding moeten gaan? Ja, dat, dat is eigenlijk al de eerste vraag natuurlijk van uh, bootstrap. Zo heet het dan als je gewoon op eigen kracht uh, blijft uh, groeien. Dus uh, op basis van omzet. Nou, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En funding, ja, dat komt in, in allerlei... Uh, uh, smaakjes en vormen. en, en uh, uh, ja, Daar moet je ook uh, bewust voor kiezen, denk of dat wel of niet bij je, bij je past. En wat zijn dan de opties? Nou, bijvoorbeeld, kijk, lening of subsidie, dat klinkt dat is, dat ligt voor de hand, maar dat geldt niet voor elke start-up dat dat, dat, dat kan. Want een uh, subsidie is vaak vrij specifiek waar uh, nou ja, je moet een bepaalde leeftijd hebben of je moet een bepaald domein actief zijn. Maar een lening, veel banken zeggen, ja, uh, je hebt geen track record, je hebt geen onderpand. Uh, ...je bent veel te risicovol... ...ja, wij gaan jou geen lening geven. Dus... Ja, ik heb moeten bedelen
0: bij de Rabobank ooit... ...samen met mijn kompions voor 70k was dat geloof ik... ...nou echt, we waren bijna een jaar bezig... ...en, en 15 verschillende Excel dingen aan moeten leveren. Ja, ja. Gelukkig stond ik er niet alleen voor... Maar, um, ...en toen later we nog een keer twee ton uh, geleend... ...en inmiddels is alles gelukkig terugbetaald... ...maar ja. dat was een painstaking uh, uh, ja.
1: proces. Ja, ba- banken passen gewoon niet zo goed bij start-ups... Mm-hmm. Ja, en, en dan kom je eigenlijk een beetje in dat, nou ja, de leningen valt dus af. Subsidies zijn uh, specifiek, kan, kan. dat kan. Het is misschien een goede optie als het lukt, hè? Als, als, als er zijn voor jou. Maar dan kom je een beetje in het domein terecht van aandelen verkopen. Nou, en dan heb je dus, dan heb je het over angel investeerders. Uh, dus dat zijn meer individuen die geld stoppen in een start-up aandelen krijgen. En dan hopen natuurlijk dat die aandelen meer waard worden. Maar je hebt ook professioneel gerunde uh, fondsen. En dat zijn dan die venture capital fondsen, die VC's. Die VC's, uh, dat klinkt natuurlijk uh, allemaal prachtig, maar die zeggen van ja, ik wil eerst gewoon dat je serieus uh, laat zien dat je hard groeit en omzet draait en dat soort dingen. En pas dan gaan wij investeren om die groei te versnellen. Hm. En en dat is dus vaak het probleem waar startups mee zitten, dat zoveel alternatieven zijn die in de eerste eerste fase zijn er niet. Uh, Banken willen niet, uh, subsidies zijn misschien al uitgeput of, of passen niet bij jouw bedrijf. Uh, VC's zeggen ja, kom maar terug als je 50.000 euro per maand aan omzet uh, doet en, en heel hard groeit, en dan heb je misschien nog een paar angels, uh, ja, uh, die, die zijn misschien moeilijk te vinden, of zitten niet direct in je eigen netwerk, of vinden misschien ook nog te risicovol. Dus daar zit gewoon serieus wel een, uh, wel een uitdaging voor. Veel starters in die eerste fase goed, uh, goed door te komen. Ja, ja, ja dan noem je een beetje die uh, valley of death uh, waar, waar we dan over hebben. Ja,
0: en uh, wat, wat, wat gebeurt dan? Dan gaan bedrijven ook echt dood of zo, of dan moet je helemaal doodwerken om. Ja. Op te
1: blijven. uh... Sommigen gaan dood inderdaad of redden het niet. Maar ik denk dat je altijd wel een soort van survival of the fittest hebt. Dus uh, schaarste maakt ook weer... uh, Het kan ook best wel gezond zijn. Dus ondernemers die worden gedwongen om creatief te zijn. Misschien om niet alles tegelijk te willen doen. Maar misschien eerst een uh, een, een deel van het product maken of zo. Valideren. Uh, waar ze al meteen bijvoorbeeld wat omzet voor kunnen, uh, mee, mee kunnen realiseren. En op die manier kun je dus wel weer wat tractie gaan bouwen. Je, je wordt eigenlijk gefocust om uh, waarde te gaan maken voor je klanten en die ook te verzilveren. Dus een beetje schaars is helemaal niet verkeerd, denk ik. En daarmee kun je dus langzaam uh, d- ja, dat model zeg maar, gaan valideren en laten zien dat het werkt. En daarmee wordt het ook weer een stuk makkelijker om bijvoorbeeld zo'n angel-investeerder aan te trekken of misschien in combinatie met een regionaal ontwikkelingsfonds of, een, uh, of, een, uh, of misschien zelfs een achtergestelde lening van een bank of zo, die dan zeggen, nou, voor bepaalde start-ups vinden dat toch wel interessant, als er ook een, een angel meedoet bijvoorbeeld. Dus dan ga je het een beetje combineren. dus uh, ja Maar dit, dit geldt wel voor elke start-up is het weer anders. Dus uh, sommigen kunnen heel makkelijk op eigen kracht groeien, anderen ja, hebben gewoon een soort ja eerste drempel waar ze over moeten komen, waar ja, wat gewoon een serieuze waar een serieus geldbedrag voor, voor nodig is. Ja.
0: Ja. Misschien even nog naar um, uh, crowdfunding. Ik noem in dezelfde adem ook peer to peer lending, dus ondernemers die uh, aan elkaar geld uitlenen. Mm-hmm. En ik moest nog even denken aan de customer funded business. Misschien uh, ken je die term ook wel. Hè? Dus je gaat ja. een, een businessmodel creëren waarbij je klant van tevoren betaalt, zodat je eigenlijk nooit geld hoeft te lenen. Uh, w- w- passen die ook nog in, je, in jouw Groeigeldmatrix. Uh, matrix.
1: Ja, we hebben in het boek beschrijven ook... eigenlijk begint het al met die eerste vraag natuurlijk van... wil ik uh, geld ophalen bij anderen... of wil ik gewoon op eigen kracht uh, groeien... of, of uh, op basis van omzet. Maar dan, als je kiest voor funding... dan heb je inderdaad verschillende, verschillende opties. Crowdfunding kan inderdaad ook een optie zijn... en die, he- heeft ook weer, uh, die komt ook weer in verschillende smaakjes. Je kunt inderdaad zeggen zoiets als uh, Kickstarter... van oké, okay, uh, je, je haalt alvast geld op... Ga dan het product maken en verstuurt het product dan daarna. Maar dat werkt natuurlijk vooral voor consumenten-elektronica-producten. Uh, zeg maar. dus dat is ook echt niet voor elk bedrijf dat dat een goed idee is. Je hebt inderdaad ook crowdfunding-platforms die meer investeren in nou, gewoon een lening geven aan. waar ondernemers lening geven aan andere ondernemers. Dat kan ook een goed idee zijn. Maar ook weer voor een vrij specifieke doelgroep, uh, denk ik. Ik denk dat er. Uh, je hebt ook uh, crowdfunding platforms zelfs waar je equity, uh, dus aandelen kunt kopen in bedrijven of, of met convertibles. Uh, dus dat is een soort tussenvorm tussen een lening en een, uh, een aandelen transactie. Hm. Dat heb je ook allemaal. Dus je hebt echt wel veel verschillende dingen. Maar ja, je moet, je moet steeds een beetje een afweging maken. Dat, uh, n- er is geen duidelijke van dit moet je doen. Het, gel- het, maakt echt, het is echt heel specifiek van het, van het bedrijf. Want uh, ja, het nadeel van crowdfunding is dat je ook weer heel veel gegevens moet delen bijvoorbeeld over jouw bedrijf, over de... ...gezondheid van jouw bedrijf... ...over de, je, je toekomstplannen... ...ja, misschien zit in die crowdfunding platform... ...zit ook gewoon een concurrent mee, mee te lezen. Dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Ja. En dan ben ik er eigenlijk nog
0: even vergeten... ...dat is uh, Fools Friends and Family uh, Funding.
1: Ja, precies. Dat, uh, <laughs>
0: de tante gaat leningen noemden ze het vroeger geloof ik... Maar, klopt, klopt. Uh, geld ja. uit
1: je eigen kring. Klopt, ja. Ik denk dat dat toch voor veel founders... Uh, de, ...de meest logische eerste externe ronde is... En ook daar kun je weer afspreken, oké, okay, we, we, het wordt een lening of uh, het wordt een, een, een com- conforteerbare lening. Dat kan ook, je kunt ook zelfs zeggen, het wordt een, een aandelending, maar de vraag is of dat heel handig is met hele kleine bedragen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ja, ik denk uh, uh, die Friends Family Fools, dat dat eigenlijk wel een hele belangrijke categorie is. Die mensen kennen jou natuurlijk als ondernemer al, dus... Zelfs als jouw idee nog denkt van, mooi, dat uh, moet maar even kijken welke kant het op gaat. Maar als ik, ja, maar die ondernemer, die ken ik, die vertrouw ik, die is goed, die, uh, die verzint wel wat. Weet je wel, dan uh, het komt het, er komt vast wel iets moois uit. Dan kunnen ze jou uh, dat geld wel geven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om als eerste binnen je eigen kring uh, te kijken. Uh, het kan ook voor problemen zorgen, natuurlijk. Hè? Want wil je inderdaad echt geld van je, stel je voor dat ik geld van mijn broertje zou lenen. Ja, uh, straks uh, gaat mijn idee toch niet zo goed als ik had gedacht. Ja, heb ik ook nog uh, shit met mijn broertje, zeg maar. Daar ja. heb ik ook niet zo zin in. Ja. Ja, met familie en vrienden moet je wandelen,
0: niet handelen, zegt ze dan. Dus dat uh, ja, is <laughs> een ja. mooie, mooie vuistregel. Um, we gaan even de, de, naar nou, de tweede versnelling over je boek. Hè. Dus we hebben het gehad over wat is een start-up uh, of wat sta je eronder? Uh, funding, wat zijn je opties? Nou, je zegt dus van de vraag is allereerst of je überhaupt funding nodig hebt. En zo ja, dan trek je die koffer open en er zitten al die opties in. En um, wat zijn dan volgens jou de dingen waar een start-up op moet letten? Als we gaan pitchen voor een investeerder. Wat zijn, want Jan noemde het over 21 dingen waar een investeerder op let. Ja. Maar wat zijn nou de belangrijkste drie, max vijf?
1: Ja, laten we zeggen. Oké, okay, voor elke investeerder verschilt het uiteraard een beetje. Maar ik denk dat... En misschien ook nog goed om te zeggen. Je hebt voordeurcriteria en je hebt inhoudelijke criteria. En voordeurcriteria, dat kan bijvoorbeeld zijn... Oké, okay, we investeren alleen maar in bedrijven die in Nederland zitten. Of jonger zijn dan zeven jaar... Of, nou, noem eens wat, uh, minstens één vrouw in het managementteam hebben. Dat kan, hè. dat, uh, dat zie je tegenwoordig steeds, steeds vaker zelfs. Dus dat zijn voordeurcriteria. Die, die bespreek ik nu even niet, want die zijn echt per fonds weer, weer heel specifiek. De inhoudelijke criteria, daar zit dus best wel wat overlap in. Bijvoorbeeld het team. Elke investeerder zal zeggen, het team vind ik super belangrijk. En soms vinden ze het allerbelangrijkst en soms vinden ze het één belangrijkste, maar het is altijd het team is superbelangrijk. En, en binnen het team kijken ze bijvoorbeeld naar dus, uh, de ervaring van het team. Dus hebben ze al eerder een bedrijf opgezet, misschien zelfs al uh, succesvol gemaakt en misschien zelfs verkocht. Hebben ze misschien al eerder met investeerders gewerkt en zo. Nou, dat scheelt. Want uh, start-up, een start-up runnen, zeg maar, dat is gewoon één grote leerschool en je maakt duizenden fouten. En als je die fouten al een beetje kent, dan kun je ze misschien makkelijker. Uh, ...vermijden de tweede keer en kun je gewoon sneller gaan. Dus je hebt gewoon minder leergeld nodig eigenlijk. Dus dat vinden investeert helemaal top als dat er is. Complementariteit van het team vinden ze ook helemaal uh, geweldig. En dat snap ik ook wel, want uh, als je drie dezelfde mensen hebt... ...ja, dat schiet misschien niet op. Uh, Je wil mensen hebben die complementair zijn in skillset, misschien ook in netwerk. En op die manier uh, kom je gewoon veel verder met een klein uh, klein team. Dus team is... is, uh, een van de belangrijkste criteria of, of uh, categorieën van criteria. Ja. Dan heb je nog iets als uh, waardepropositie, noemen we dat. Een waardepropositie is, uh, los je een pijnlijk probleem op voor de klant. Want ja, je kunt wel iets, iets leuks gaan proberen... maar als het echt een pijnlijk probleem oplost, een urgent probleem... en ze, hebben, ze willen ervoor betalen om het opgelost te krijgen... Nou, dat is natuurlijk helemaal top en dan, dan blijven ze waarschijnlijk ook klanten. Dus dat, dat zegt al wel wat... Uh, dus lost het een probleem op. En, en dat kun je ook vaak wel aantonen door je tractie te laten zien. Uh, als je al veel betalende klanten hebt, uh, dan is dat perfect. Als je um, uh, maar een paar betalende klanten hebt, nou, dan is dat misschien iets minder perfect. Als je nog helemaal geen klanten hebt, dan is dat misschien ook weer een teken aan de hand. Van, hmm, heeft hij überhaupt wel al een keer met, uh, met, investeer- met, uh, sorry, met klanten gepraat? He, weet hij of zij he, wat de klanten wel willen? Uh, Dus tractie is ook mega, mega belangrijk. Dat dat is gewoon een onderbouwing voor het feit dat er een een werkbare waardepropositie is. En dan de laatste om nog even uit te lichten, denk ik, is uh, groei. En uh, dat dat heeft gewoon te maken ook met het businessmodel van van die venture capital investeerders. Die eigenlijk heel simpel gezegd, ze investeren als de aandelenprijs laag is. En ze uh, willen die uiteindelijk weer verkopen als de aandelenprijs hoog is. Alsof het een soort beurs is. Maar... Het verschil is dat ze in de tussenliggende tijd helpen om het bedrijf uh, in waarde te doen stijgen. Dus, maar het is wel een groot verschil. Ze willen dus die groei zien. Dus ze willen kopen, uh, helpen met groei en dan verkopen. En, en om een hele snelle groei te kunnen realiseren, heb je dus een, schaalbare, uh, een schaalbaar businessmodel nodig. En dat wordt vaak weer gevoed dus met een schaalbare technologie. Want uh, uurtje factuurtje is niet schaalbaar. Dus dat... Dat zijn f- precies de modellen die visies dan minder interessant vinden. Maar als je iets schaalbaars hebt, wat hard kan groeien... en niet alleen in Nederland interessant kan zijn... maar ook, ook in het buitenland... Dan, uh, ja, dan beginnen de oogjes van we de industrie te glunderen.
0: Ja, want ja, dat was mijn volgende vraag. Ik hoor niks over mindset, maar ik denk wel... je hoort al vaak hè, van... Uh, ja, Nederlanders denken te klein. Uh, ja, we gaan het eerst zorgen dat het in Nederland succesvol is. Hey, en voor je het weet ben je tien jaar verder. En eigenlijk heb ik nog steeds geen landelijke dekking. en ja, ben je achter de troepen aan het lopen. Hè? Je wordt een beetje ingehaald door de tijd.
1: Ja, ja, hoe zie
0: jij dat? Vind je dat? Men zegt meteen gewoon... Oké, okay, fuck it. We gaan dit gewoon een uh, planeet aarde veroveren. Wat zijn jouw ervaringen? Wat heb je gezien?
1: Ik, ik denk dat er altijd een, een balans moet zijn tussen de, uh, zeg maar de ambitie... maar ook de, uh, hoe realistisch dat is. En die combinatie, als ik dat zie, vind ik dat mega interessant. Uh, inderdaad, uh, zeg maar ambitie, visie mindset, dus, dus ook uh, kunnen hosselen, zeg maar, hè, gewoon dingen gedaan krijgen met weinig middelen, vind ik een hele sterke eigenschap van, uh, van ondernemers. Dat, dat is ook zelf, merk ik, waar ik met het fonds nu op let, is of ze dat kunnen. Of ze de ambitie hebben om de wereld te veroveren, maar ook of ze de mentaliteit hebben om uh, de eerste klant uh, te, te vinden en die gewoon bij de lurven te pakken. Zeg maar. Mm. Ja, en, maar dat is toch vaak ook wel, dat merk ik ook al met investeerders, zeker met angels, maar ook met visies, uh, geloof je gewoon in die in het verhaal van die ondernemer. Iets kan heel veel ambitie hebben, maar als het meer een soort luchtkasteel is, ja, weet je wel, is, is dat het dan of niet? En ik merk dat Nederlandse investeerders, die vinden het denk ik toch prettiger om iets in iets te investeren wat uh, misschien Europa, weet je wel, een beetje als, als, als uh, visie heeft, waar ze al wat, wat signalen zien dat het gewoon in ieder geval prima groeit, dan dat je een bedrijf hebt dat zegt: Oké, okay, alles of niks, de wereld, weet je wel, de dood of de gladiatoren. Ja. Uh, dat past wat minder, denk ik, bij de Nederlandse fondsen. Ja, grappig.
0: Je hebt het al een paar keer gehad over angel investors, hè? dus dat is een soort van uh, nog informal angel en daarboven heb je dan uh, VC partijen. Maar ja. ik heb ook wel eens gehoord van de, uh, de sharks en ja, die, die ja. verhaal ken je misschien ook wel. Uh, Ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Bij mijn student hadden we ooit een uh, moeilijke fase. En toen dachten we, ja shit, hoe komen we hier nou weer uit? (laughs) En ja, toevallig liepen we tegen iemand aan. Die had dan zijn bedrijf voor uh, miljoenen verkocht. En die zou ons helpen. Nou, uiteindelijk werd dat een traject van bijna een jaar. Waarin wij uh, een beetje aan het lijntje gehouden werden. Zo voelde het. -hmm. En... Ja, ik weet achteraf niet, uh, ja, je weet nooit hoe het gelopen zou zijn, zeg maar. Maar het voelde gewoon niet goed. Het was toch dat gevoel van: hé, er wordt misbruik van me gemaakt. Of we worden nu gepakt eigenlijk in een een periode van zwakte. Dus het was een roof die ruikt bloed, zeg maar. Weet (lacht) je dat idee? Ja, precies. Dus wat zijn in jouw beleving de red flags voor een start-up die funding zoekt? Zijn er dingen waar je op moet letten van: hé, pas op voor, puntje, puntje, puntje? of, Of ben ik gewoon veel te
1: bang als ik dit soort dingen zeg? Het is natuurlijk wel zo, als je eenmaal zo'n investeerder aan boord hebt, dan kom je er echt niet meer vanaf. Dus uh, het is wel echt. Uh, dat klinkt heel
0: angstaanjagend, want ik ben een ondernemer, ik ben autonoom, ik wil vrijheid, ik ja, wil ja. Uh,
1: mijn eigen regels bepalen. En dan heb ik in één keer dus een. Ja, zo'n investeerder die, hmm. uh, die opeens. Nou goed, die, die, die heeft misschien geen meerderheid, maar die kan wel natuurlijk gewoon uh, zich een beetje tegenaan bemoeien. En die zorgt ook wel dat hij uh, bepaalde voorwaarden in, die, uh, in, in de contract krijgt. Zeg maar bijvoorbeeld in een term sheet spreek je dat wel af dat hij wat wat zeggenschap heeft ook over de de koers van het bedrijf. Ja, en dat is dus precies waar je heel erg bewust van moet zijn... als je ondernemer bent en je je zoekt een een, een investeerder. En daarom is het denk ik ook heel nuttig om, wat ik zei al vroeg... met investeerders in gesprek te gaan, dat op het moment dat je gaat fundrazen... dan gaat het allemaal net wat sneller. Je vertrouwt elkaar al wat meer, je kent elkaar ook wat meer. En dan kom je niet in een situatie dat je met je rug tegen de muur staat... en dan maar gewoon elke deal... Die er is, ja, die, ja dat, dat is het dan. Die moet je dan pakken. Ja. Dus uh, daar wil je, je wil absoluut niet met je rug tegen de muur staan... als je met investeerders gaat, uh, gaat onderhandelen. Dus aan de ene kant kun je dat doen, denk ik... door dus vroeg alvast te, te beginnen met die investeerders... maar ook door gewoon uh, uh, te zorgen dat je als bedrijf groeit. Ook als, uh, he, dat je je niet afhankelijk maakt van investeerders. Zodat je altijd een, een fallback optie hebt. Je kunt ofwel gewoon doorgaan met dat bootstrap... gewoon op eigen kracht verder groeien... Of als je nog verder wilt versnellen en er is een gunstige deal, dan kun je met investeerders in zee gaan. Uh, ik denk altijd als het echt zo ver komt dat je met investeerders aan het onderhandelen bent. Het, is, het helpt natuurlijk altijd als je er meerdere tegelijk spreekt. Want dan, ja, dan kun je gewoon beter vergelijken. Dus, dus qua voorwaarden die ze aan de deal stellen. Qua waardering bijvoorbeeld ook. Dus hoeveel aandelen moet je eigenlijk aan ze verkopen. Maar ook gewoon qua toegevoegde waarde die ze kunnen leveren. Want als een investeerder ja, geen toegevoegde waarde heeft... alleen het geld, zeg maar, dan kun je echt afvragen... Van, ja is dat goed genoeg? Of mm. heb ik misschien nog betere opties? En dan wil je dus wel betere opties hebben. Het gaat echt allemaal om die uh, onderhandelingspositie... Uh, hoe je die voor jezelf uh, ja, opbouwt eigenlijk. En, hoe,
0: en uh, hoe kun je je daarbij laten begeleiden? Want uh, je hoort natuurlijk wel dat grote banken een rol spelen... bij uh, overnameprocessen en dergelijke... maar dan hebben we het echt over de grote deals. Maar stel, je bent een wat kleinere uh, ondernemer. Of ja, je bent een start-up... en je wil, weet ik veel, een half miljoen ophalen of een miljoen. Ja, ja. Wat wat zijn dan je opties om je te laten begeleiden? Moet je je eigen accountant meenemen? Of, want Ray Dalio, die ken je misschien ook wel, hè... schreef het boek Principles. En, nou ja, hij heeft heel veel principles. Maar één is believability. Dus uh, luister alleen naar mensen die echt... Uh, uh, ja, ...autoriteit zijn op hun vakgebied. Mm, yeah. En dat is dus ook het probleem... ...met uh, Fool's Friends and Family uh, Loans. Van ja, uh, die roepen iets over jouw business... ...maar misschien zijn het helemaal geen ondernemers. Ja, nou, ja. Zo kun je dus ook je account op meenemen... ...en die ziet misschien alleen maar risico's en bezwaren. Ja,
1: klopt. Maar hoe moet het dan wel? Nou, ik denk dat... Kijk, het, 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 het goede nieuws is, ...ik denk dat in Nederland dat er veel is gebeurd... Uh, ...om een infrastructuur te scheppen... ...voor, voor nieuwe start-ups... Uh, die vaak ook wordt gevoed door de lessen zeg maar, van, de, ja, van, de, van de huidige of de vorige generatie. En dat zie je bijvoorbeeld terug bij alle incubators. Dus je hebt heel veel plekken in Nederland waar je terecht kunt als beginnende ondernemer. Waar ze je kunnen helpen met, uh, ja, gewoon met, die, met die basis om dat goed te krijgen. In Utrecht heb je natuurlijk Utrecht Inc. Ja. Uh, in Enschede, waar wij vaak zitten, heb je dan novelty. En zo heb je eigenlijk op, op heel veel plekken heb je, uh, heel laagdrempelig. Je kunt er gewoon naartoe gaan. Er zijn mensen die er verstand van hebben. En als er die mensen er niet zijn, dan kennen ze wel weer iemand die er verstand van heeft. Ja. Ik denk, kijk, d- dit is ook iets wat wij natuurlijk doen. Als wij uh, uh, start-ups tegenkomen die funding zoeken. En uh, die twijfelen zeg maar, van, oké, okay, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Uh, zijn dit nou de terms die we nu krijgen? Is dat nou eigenlijk gangbaar? Ja, dat, dat zijn precies de dingen waar wij ze mee helpen... Uh, uh, vanuit wat wij weten... om ze in ieder geval een beetje uh, op weg te helpen. En daarnaast is denk ik... kijk als het echt zo ver komt dat je termsheets hebt... en je begrijpt het niet helemaal... dan, dan moet je echt juridisch ook laten voorlichten. En daarom vond ik het ook fijn om met uh, Stuart Moll dit, uh, dit boek te schrijven. Hij is uh, uh, start-up venture capital advocaat bij, uh, bij Ben Valor. Nou, die begeleiden heel veel van die transacties van start-ups... die dus zo'n funding ophalen bij, bij uh, VCs of, of ook bij Angels... Ja, die, die kent al die kneepjes. Dus die weet ook: oké, okay, dit, dit is gangbaar en dit niet. Die kan ook zeggen: oké, okay, uh, beste ondernemer, je kunt die participating Likpref wel tekenen. Maar besef je dan wel dat als het ooit tot een exit komt, dat jij dan achter in de rij staat in principe. En dat zijn precies de dingen die, ja, weet je, uh, je kunt er zo toch wel echt hard gepiepeld worden mm. door, doordat je gewoon minder ervaring hebt als ondernemer dan, dan een investeerder, die het gewoon ja, natuurlijk op dagelijkse basis uh, doet.
0: Ja, maar gepiepeld worden, dat klinkt voor mij weer een beetje als van. Oeh, je moet wel oppassen, want. Ja. It's a tough world. Of het is een uh, big bad world out <laughs> ja. there. Of zo. Is dat precies. zo?
1: Nee, kijk, reputatie is wel veel waard voor investeerders. Maar bij sommigen vraag ik me af hoeveel het precies waard is, hoor. Want het is een onderhandeling. En je hebt hetzelfde belang in principe. Je hebt allebei belang dat de onderneming succesvol wordt en zo groot mogelijk en bla bla bla. Maar je hebt ook momenten dat je precies recht tegenover elkaar staat. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, op het moment dat je die die deal wilt closen, dan zeg je als ondernemer, nou, ik ben uh, 10 miljoen waard. En als investeerder zeg je, nee, 5, ja, Ja, precies. Veel minder in ieder geval. Ze zullen nooit zeggen, nee, 20. (laughs) Dat gebeurt niet. Maar uh, dan heb je investeerders zeggen, oké, prima, 10 miljoen dan doen we 10 miljoen, maar dan bepaal ik dus... welke voorwaarden we nog meer in gaan zetten. Dat betekent bijvoorbeeld dat uh, als er een nieuwe ronde komt... tegen een waardering die lager ligt dan deze ronde... Ja, dan wil ik daar op mijn manier voor gecompenseerd worden. Want dan heb ik nu dus te veel betaald. Als het tot een exit komt, dan krijg ik eerst mijn geld terug. Misschien keer twee of zelfs keer drie. En dan pas gaan we de buit verdelen naar, uh, naar Rato... Ja, en en dan kan het dus gebeuren dat je dus uh, je geld hebt, heel hard aan het werk bent, komt het een keer tot een exit en dan dan hou je daar bijna niks aan over. Dus dat dat is gewoon killing. En uh, ja, kijk, ik ik geloof wel altijd in de goedheid van investeerders hoor, maar uh, soms heb je als ondernemer gewoon bijna geen alternatieven. En dan zijn er dus investeerders die inderdaad kiezen voor een uh, investor-friendly termsheet, die voor hun gunstig uitpakt. En dan vergeet ze eigenlijk bij dat als een ondernemer succesvol wordt... dat er daarna nog meer rondes komen. En dat ze dus eigenlijk zichzelf een beetje in hun eigen voet schieten. Want elke investeerder die daarna komt, die zegt... ja, ik wil dat ook en misschien nog wel meer. Hmm. Dus het, uh, ja je kunt maar beter gewoon beginnen met een verre een faire, uh, faire termsheet. Uh, niet te veel rare dingen. Uh, gewoon een waardering die gewoon past bij de fase waar het bedrijf in zit... Uh, maar gewoon houd het een beetje simpel. Heb ook vertrouwen in elkaar. Als vertrouwen er niet is, ja, dan, dan is dat de, de belangrijkste rode vlag, denk ik. Als vertrouwen er wel is, dan kom je er vaak ook wel met elkaar uit, denk ik. We moeten alweer
0: een klein beetje richting het einde gaan. Want we zijn alweer ruim een uur aan het praten over start-up funding... en alles wat daarbij komt kijken. Um, maar er is nog wel iets wat op mijn lijstje staat, want wat ik altijd, het gevoel dat ik altijd heb bij eh, jouw ecosysteem, hè, de wereld waarin jij je bevindt, is dat een soort parallel universum is. Dus je hebt een soort van de gewone sterveling ondernemer, noem ik het maar even. Hè, de de, de horeca-ondernemer, de, de, de coach, de weet ik veel, de zonnepanij, de boer, de gewone ondernemer. Ja. En dan heb je daarnaast die flitsende wereld van funding. En ik krijg de, de nieuwsbrief van Sprout bijvoorbeeld. Ja, 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 precies. Er staat eigenlijk elke dag wel weer een of andere bizar verhaal in van: weet ik veel, die start-up haalt 4 miljoen op die, haalt 10 op die, 40, die 100. Weet je, het, het is gewoon ja voor in mijn beleving soms te gek voor woorden. Ja, dus wat moet ik daarmee? <laughs> ja, dat is een beetje een onmogelijke vraag misschien, maar. Uh, wat kunnen wij als gewone sterveling ondernemers daarna nou van leren? Ja, dus ja. Wat, wat mogen wij meenemen uit jouw boek en uit die hele uh, ja, kring, zeg maar, wat ja. we kunnen gebruiken vandaag
1: de dag? Ja, het, het is inderdaad soms een gekke wereld, hoor. En er is ook gewoon veel kapitaal beschikbaar. Ik denk, kijk, dan kom ik toch een beetje terugdenken op die criteria van investeerders. Wat zij heel interessant vinden is iets wat heel schaalbaar is en wat de potentie heeft om de wereld te veranderen, om, om die ambitie ook te hebben. Als gewone ondernemer, niks let je natuurlijk om uh, groter te denken. Om meer ambitie te hebben. Om misschien niet uh, één wijnbarretje aan de overkant te hebben. Maar een boekingsplatform voor wijn, weet ik veel. Ik noem maar wat, hè, maar dan, dan heb je het al over een veel groter bereik. En misschien is de concurrentie weer heel anders, uiteraard. Maar niks houd je denk ik tegen om te kijken. Oké, okay, wat zijn met mijn expertise, met mijn netwerk, met mijn legacy. Uh, wat kan ik nou doen? om een compleet nieuw businessmodel uit te denken. Want misschien misschien heb je dan andere teamleden nodig. Misschien heb je dan een een techneut nodig die die je meehelpt. Misschien heb je een ander businessmodel nodig. Uh, Misschien moet je in een nieuwe markt begeven of een nieuwe productmarktcombinatie kiezen. Het is volgens mij heerlijk om daarover na te denken. En je moet het nooit doen omdat er dan er meer in geïnvesteerd wordt, denk ik. Je moet het altijd doen omdat het past bij... Je ambitie. En omdat je denkt dat het gewoon een gaaf avontuur is. Al die start-ups die doen dit. Omdat ze, niet omdat ze weten dat het gaat werken. Maar omdat ze weten dat ze er heel veel van
0: gaan leren. Hmm. Ja, d- dat woord avontuur, dat triggert mij dan wel. Dan denk ik inderdaad van, oh ja, ja waarom ook niet? <laughs> en ik denk ook, um, ja, stel je hebt al een bedrijf. Dat, dat is, dus er zitten een paar aana- aannames in mijn hoofd die ik even met jou wil delen. Ik heb al een bedrijf. Ik kan dat niet zomaar helemaal opnieuw gaan uitvinden. Dus of ik moet gewoon zeggen, fuck it, ik stop hiermee en ik ga echt iets heel anders doen. En dat zou interessant kunnen zijn, want je noemde eerder in het gesprek ook al van... je investeert niet alleen je, je geld, maar ook je reputatie, maar ook je tijd. Ja. Als ik zelf terugkijk op mijn ondernemersleven, dan heb ik tien jaar van mijn leven heb ik geofferd aan Eager People. Het bedrijf dat nog steeds van mij is. Maar echt, toen ik daar stond op die dag dat we tien jaar bestonden, dacht ik echt van fuck, waar is de tijd gebleven? Dus je ja, investeert ja. je tijd. Nou, en nu weer terug naar uh, de aannames die, die ik had over ja wat moeten we hier nou zelf mee? Als je nu een bedrijf hebt, dan heb je eigenlijk al je tijd gecommitteerd uh, aan dat bedrijf. Dus je hebt dat ingestoken. Ja. Maar misschien houdt dat bedrijf jou wel klein. Ja, dus je hebt die wijnbar en je denkt van... ja, dit is mijn plafond, dit is mijn limit. Ja, beter of meer kan ik niet. En ik heb ook geen tijd om na te denken over andere plannen of zo. Terwijl als je misschien zou zeggen van... hé, hey, fuck it, ik kan veel meer dan dit. Ja. In mijn geval bijvoorbeeld, ik heb de groeiclub voor Ondernemers... wat een heel mooie club is, een mooi netwerk. Maar waarom, is dat niet, waarom heb ik niet 10.000 leden? Of waarom zou het niet internationaal een soort van formule kunnen zijn... waarin ondernemers elkaar opzoeken en samen groeien? Nou, even hard op nadenken... Nu legt de bal weer bij jou. Wat,
1: wat denk jij? Is dit haalbaar? Of? Ik denk dat het al heel goed is als je daarover na gaat denken. En misschien kom je erachter van, ja, het is niet haalbaar. Misschien kom je erachter van, hey, wacht eens even. Als ik nou dit wil, als ik, eh, als ik nog echt iets groter ga denken... en wat zou ik daar dan voor nodig hebben? Nou, misschien heb ik dan ja, gewoon een eigen platform nodig. Uh, want ik kan niet iedereen blijven bellen bijvoorbeeld. Dus ik heb uh, bepaalde technologie nodig om dat, uh, om dat makkelijker te kunnen doen. Om mensen misschien te faciliteren dat ze elkaar gaan spreken, zoiets. Nou, misschien heb ik dan iemand nodig die ook dat platform met mij gaat bouwen... zodat het uniek is, zodat we dat ook verder kunnen opschalen... misschien in andere delen van de wereld, zoiets. Geen idee, hè? Maar ik denk dat het begint met uh, niet te denken in uh, zeg maar die beperkingen... de legacy die je al hebt, maar eigenlijk gewoon met een clean sheet beginnen. En uh, alles wat je geleerd hebt, waar, uh, waar wil ik naartoe? Wat zou nou super vet zijn? En dan ga je denk ik weer terugdenken naar... Uh, oké, okay, maar wat heb ik al, wat mij in staat kan stellen om dat te doen? En dan kom je er misschien achter, oké, okay, die ambitie die ik net had, dat gaat niet lukken, of dat moet ik echt op een hele andere manier gaan doen. Misschien kom je erachter, na nou, wat ik nu doe, ik kap ermee, want uh, <laughs> dat schiet helemaal niet op. Maar dat, ik, ik moet zeggen, zo heb ik dat zelf vaak ook wel, hoor, van hoe kunnen we nou met Golden Egg Check, hoe kunnen we nou uh, schaalbaarder worden? Want nu, uh, nu hangt veel nog af van, van wat Gilles weet, of wat ik weet, worden wij gevraagd. Maar ja, er zit ook een, een, een grens zeg maar, aan wat ik op een dag kan doen. Dus, uh, dus kunnen we dat niet veel schaalbaarder maken? En op die manier zitten we ook zelf heel vaak na te denken over de ambitie. En dan gaan we weer kijken, oh ja, en wat hebben we allemaal? Wat, wat, zeg maar de, de fundamenten waarop we die nieuwe ambitie misschien weer kunnen verwezenlijken. En dat is precies hoe wij dat met dat fonds zijn gekomen. Fonds is voor ons een nieuwe fase van het bedrijf. Nieuwe schaalbaarheid die we zoeken. Gebruikmakend van de positie die we in de markt hebben opgebouwd, denk ik. Dus aan de ene kant die die ondernemers. En aan de andere kant al die uh, die investeerders.
0: Dat is mooi, want uh, eigenlijk is het ook nooit te laat om opnieuw te beginnen. Of om iets nieuws te beginnen. En uh, dat raakt een beetje aan mijn mijn tweede aanname, die ik dan ook nog even aan jou wil voorleggen. Startups, dat is iets voor jonge mensen die kunnen programmeren.
1: Ja, dat klopt. (laughs) <laughs> Oké, okay, maar nou ben nee, ik een nee, gevestigde nee, ondernemer. Nee, nee.
0: Ik, ik had laatst iemand aan de lijn, die zei... Ja, ik ben 51, ben ik nou te oud om te groeien? Ik zei, nou, ik hoorde een verhaal... Dan ga ik even, de, even uitzoomen, maar van een vrouw van 85... en die ging nog Japans leren. En iedereen zei, ja, waarom doe je dat? Ze zei, ja, wat als ik 100 word? Dan heb ik 15 jaar <laughs> uh, spijt dat ik nooit uh, Japans ben gaan leren. Ja, bij wijze van, ja. hè? dus uh, het, is, het, is, het is nooit te laat om iets nieuws te gaan doen, zei
1: ik. Nee, dat klopt maar. maar Kijk, leeftijd is een getal, uh, natuurlijk. En, en uh, ik denk dat het te maken heeft met je mindset. We zien heel veel, uh, sterker nog, voor mij is een keer uitgezocht... dat de meest succesvolle ondernemers, die, dat zijn niet twintigers. Dat zijn ook niet dertigers. Dat zijn, nou, misschien weet jij het beter. voor mij waren het vijftigers.
0: Wow.
1: Er zit denk ik waarschijnlijk een soort trade-off, hoor. Als je jong bent, kun je meer risico's nemen. Uh, ga je gewoon volle bak All erin. In. Ja. Uh, <laughs> ja. Oogklep op en gaan. Ja. Als je wat ouder bent, dan heb je veel beter een netwerk. Heb je overzicht, heb je ervaring. Dat weegt natuurlijk ook weer. Dus start-ups, het is een, een super complex fenomeen eigenlijk. Ze moeten aan zoveel dingen denken. Het gaat soms zo hard. Uh, als het goed gaat in ieder geval. Als het slecht gaat, dan moet je zo hard nadenken... wat je kunt doen om het weer beter te maken. Het is gewoon een, een enorme uitdaging. En inderdaad, je bent nooit uh, te oud om te leren. Voor iedereen kan het natuurlijk een, uh, een carrière kans zijn. Ik denk wel, als je je hele leven voor de overheid hebt gewerkt of voor een grote corporate hebt gewerkt, ja, d- dan weet ik niet of een start-up wel zo'n goed idee is. Dan moet je gewoon eerst even kijken of dat, of dat past. Dan moet je niet uh, al je bruggen verbranden en dan mm. zeggen, nou, ik ben nu een founder, ik doe een knotje in ja. en ik ga nu uh, latte <laughs> macchiato drinken. Ja.
0: Want dan uh, zie je wel, zeg maar, uh, cross-generationeel, mooi woord. Uh, dus uh, oudjes met geld die dan
1: jonkies zoeken met tijd en energie. Ik zie het wel. Ik zie het vaak in life sciences, in die hoek. Want dan heb je vaak wel echt mensen met, uh, met, met een bepaalde expertise en die koppelen ze aan nieuwe topwetenschappers of zo die een bepaalde vinding hebben gedaan. Dus daar, daar zie ik het wel. Ik zie het ook wel eens in uh, bedrijven waar juist die ervaring heel belangrijk is. Uh, dat kan van alles zijn, maar ook met... Uh, ...gewoon echt complexe high-tech dingen en zo... ...waar ze, juist iemand die de markt heel goed kent... ...dat dat juist een enorme waarde vermeerderaar kan zijn. Het stereotype van een start-up founding team. Als ik ook bijvoorbeeld de persberichten kijk... ...die vaak bij die, die je die op Sprout ook ziet bijvoorbeeld... Hè, ...dan zeggen ze, dit team heeft weer uh, zoveel miljoen opgehaald. Nou, als je dan even die foto's naast elkaar legt... ...dat zijn eigenlijk altijd drie kerels uh, van... In hun twintig of dertig. Dus dat is echt duidelijk gewoon de grootste groep. Ja, ja. Mm-hmm. dus het gebeurt denk ik ook weer niet super vaak dat je een oudje hebt, zeg maar, met een jonkie. En dat dat dan een perfecte combinatie is. Ja, nee, dat is misschien dan, ja, ik weet het. Misschien heb je dan toch weer dat je liever met een vriendengroepje of zo dit ja. gaat doen, omdat je toch elkaar zo vaak ziet. Dan heb je misschien net al liever dat je mensen hebt die een beetje in dezelfde levensfase of zo zitten. Maar, uh, ja, ja, soms
0: ontstaan dingen ook. Hè? Dus, uh, dat, ja, bij ja. toeval, we zitten in dezelfde uh, klas of zo,
1: weet ik veel. Precies, dat we zijn collega's ja. of, uh, ja, of uh, we zijn bij dezelfde studentenvereniging in hetzelfde jaar of zo. Dat, ja, dat al die, die banden die je al hebt met elkaar, waardoor je al vertrouwen hebt in elkaar, ja, die zijn denk ik heel belangrijk in het, uh, ja, in het, in het opzetten van zo'n team. Ja. Ja. Um, we gaan nou richting het einde...
0: Maar niet voordat we van jou gehoord hebben... wat jouw drie beste lessen over ondernemerschap zijn. Je hebt natuurlijk al best wel wat uh, genoemd. Maar misschien kunnen we nog eens een uh, resume doen.
1: Resume, um, Ten eerste, als je, uh, d- er is geen enkele hoe zeg je dat, schaamte of zo... om uh, niet extern funding op te halen. Dat is denk ik heel belangrijk. Dus je kunt gewoon prima een winstgevend bedrijf opzetten... zonder de hulp van, van investeerders... En daar is helemaal niks mis mee. Dat is helemaal, helemaal prima. Hè. Dus, dus ons boek gaat natuurlijk over start-up funding. Hoe haal je geld op? Maar je wil toch even gezegd hebben... Uh, het hoeft niet. Het hoeft dus niet. Ja. Het, uh, nee, het is dus niet dat je dan beter bent of zo. Dat, uh, dat absoluut niet. Het tweede is, als je het doet... Hè, dus als je besluit om funding te gaan ophalen... Uh, zorg dan dat je heel goed verdiept in, in hoe dat werkt. En, uh, en uh, welke investeerders er dan zijn... Hoe hun businessmodel werkt. Hè? Dat, je, dat je begrijpt hoe, hoe zij voor jou een partner kunnen zijn. Um, en dat je niet achteraf wordt verrast. Door, uh, ja, door, door dat zeggen. Oké, okay, en dan wil ik dus nu dit. Of dan betekent dat nu dit. Hè? Dan de deal uh, komt nu mijn kant op rollen. Daar moet je, gewoon, je moet goed weten hoe dat uh, hoe, hoe werkt. Nou, daar helpt denk ik ons, ons boek uh, goed bij. Ja, en het laatste is denk ik. Zorg dat je als ondernemer altijd de, de eagerness houdt de ambitie houdt, zeg maar, om iets nieuws te proberen. En dat kan dus zijn je eigen model... die je nu al hebt, beter te maken. Of waar we het over hadden, dat je gewoon zegt... oké, mijn ambitie is meer dan wat ik nu kan bereiken... met met het mechanisme dat ik nu heb gecreëerd. Dus ik ga mijn mechanisme... laat ik voor wat het is. Of ga ik zo aanpassen dat ik die nieuwe ambitie kan, uh, kan bereiken. Die mindset om steeds te streven naar iets beters, dat is denk ik wat ondernemers drijft, en waar waar iedereen ook uiteindelijk beter van wordt. Om om een start-up te starten, moet je gewoon een beetje gek zijn. Dus als je dat niet bent, als je niet dat type bent, dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Als je op zoek bent naar het risico, uh, het plezier en de leerervaring, ja, dan is een start-up gewoon, denk ik, de allerbeste carrièrekeuze die je kunt maken. Nice. Thomas, onwijs
0: bedankt voor je uh, input, voor je lessen, voor alles wat je in deze podcast gebracht hebt. Um, waar kunnen we jouw, uh, jullie boek bestellen? Sjoerd Mol en
1: Thomas Mensink, Startup Funding. Uh, dat kan eigenlijk gewoon elke online boekshop, maar ook, uh, misschien even belangrijk te noemen, hè, je lokale boekshop. Daar ligt hij niet in de etalage, dat weten we ook wel. Maar je kunt gewoon naar binnen gaan en zeggen, hey, kun je Startup Funding voor mij bestellen? Dan kunnen ze dat doen. Het ligt gewoon in een centraal boekhuis. Uh, als je m- misschien meer van gemak wilt. Uh, hoe zeg je dat? Uh, van gemak wilt uh, worden voorzien. Dan kun je naar Bol.com, naar Management naar al die andere platforms. Daar, daar kan je ook terecht. Ja, ja. Ja. Mogen
0: mensen jou op LinkedIn toevoegen?
1: Ja, zeker. Uh, ja, Thomas Mensink, uh, dus, uh, dus uh, voel je vrij. Ik vind het wel altijd leuk als er dan een berichtje bij staat ja. dat ze bijvoorbeeld via de Goeie voor Podcast bij mij terecht zijn gekomen of dat ze ja. een boek hebben gelezen, dat ze, dat ze het wat vonden of juist niet. Uh, d- dat vind ik dan heel leuk. Dan kan ik ook een beetje begrijpen waar ja. de verzoekjes naar komen. kan gewoon wegklikken. <laughs> ken ik
0: niet, oprotten.
1: <laughs> nee, ik kijk naar iedereen die een connectieverzoek doet. Want ik vind het ook leuk van, nee, wie, wie zijn dat? Wat, wat kan ik misschien van die mensen weer, weer leren? Ja. ja, dus dat mag zeker. Super cool. Ja, we gaan natuurlijk ook het boek weggeven. Ik heb hem in mijn hand hier.
0: startup funding. Dus wil je kans maken op dit exemplaar wat ik hier heb? Gesigneerd en wel. Dat moeten we nog even regelen oh ja, Maar ja. leuk Goeie. als je even een krabbel zet. Gesigneerd exemplaar. Stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl En je denkt automatisch mee. Je kunt mij natuurlijk ook een bericht sturen. Gerard Tevelde. En als we nog niet gelinkt zijn, voeg mij ook gerust toe. Graag met persoonlijk bericht. Uh, Graag tot een volgende keer. Dankjewel Thomas. Graag gedaan. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groei voor Podcast hoger in de ranking... Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerard te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar Groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken. Maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei doei. Groei voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.